0: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Arrancan las obras de consolidación de la fachada del Palacio Riquelme. El monumental palacio con planta renacentista va a ser objeto de una intervención en la fachada, asegurando y rehabilitando además la primera y la segunda crujía. Se plantea habilitar cinco salas. Y lo más importante, y así lo ha querido destacar el gobierno local, no renuncian a culminar la rehabilitación del palacio completo. Ahora tratamos de explicárselo, martes 20 de febrero en Jerez a esta hora cielo despejado, luz el sol y el termómetro marca 20 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que también les contamos ahora en titulares. Ya está aprobado el plano provisional de la Feria del Caballo 2024. Durante los próximos días el ayuntamiento recibirá las propuestas y sugerencias de caseteros y particulares hasta la aprobación definitiva del plano con un mes de plazo para aceptar o no la licencia para montar, caseta o desistir. Algunos caseteros se muestran críticos con el procedimiento que se está siguiendo este año. Sobre todo exigen visualizar ese plano provisional. El obispado ha designado a un equipo diocesano que va a conducir la gestión de la cartuja de Jerez. Una vez que las hermanas de Belén eh, comunicaron el pasado mes de noviembre la decisión de dejar el monasterio, se pretende compatibilizar el mantenimiento de actos religiosos sin implicar clausura, ahora sí, con las visitas turísticas. Las obras de mejora del suministro de agua en Cuartillo se han iniciado hoy martes. El Consorcio de Aguas garantiza así el suministro y se evitan los cortes continuos que venían produciéndose en esta pedanía de Jerez. Y ya lo saben porque se lo estamos contando en Sanlúcar la Policía Nacional ha localizado a la víctima de un posible secuestro registrado ayer a plena luz del día con tiroteo incluido también en Sanlúcar, ha sido detenido un hombre de 39 años después de hallar a una mujer de 59 muerta en su domicilio Antes de ampliar estas y otras noticias, vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Laura... Vila, buenas tardes. Buenas tardes. El cielo está a poco nuboso, despejado. Las temperaturas se mantienen sin cambios con una máxima de 23 grados en arcos de la frontera y el viento es de componente este flojo a moderado con intervalos fuertes en el estrecho, pero disminuye a lo largo de esta tarde. Mañana estará a poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubes bajas y brumas matinales en el área del estrecho. Las temperaturas se mantendrán estables todavía con 23 grados en arcos de la frontera, 20 en Cádiz y 18 en Algeciras y el viento es. Será floco variable en la mitad norte de la provincia y levante fuerte en el estrecho y moderado en el resto de la mitad sur, pero disminuirá a floco por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de nada nos fijamos en Sanlúcar, hoy con la crónica de sucesos que nos revela que la Policía Nacional ha localizado en las últimas horas a la persona que supuestamente fue secuestrada a mediodía de ayer en plena calle. Varios individuos encapuchados agredían brutalmente a otra persona para llevársela por la fuerza en una furgoneta blanca precedida de otro vehículo, un turismo. Algún vecino de la zona en el barrio alto de Sanlúcar incluso grabó con su móvil el momento de la agresión. ...eran las doce y media de ayer lunes... ...los sujetos realizaban varios disparos... ...y según testigos presenciales... ...en la calle Molinillo... ...introducían a una persona en la furgoneta... ...y se daban a la fuga... ...tras las batidas realizadas por la Policía Nacional... ...en la zona... ...se ha encontrado primero uno de los vehículos implicados... Eh, ...lo han encontrado en la calle Juan Ramón Jiménez... ...en Sanlúcar... ...y posteriormente han localizado a la víctima... ...en una carretera... ...con varios disparos de bala... ...y ha sido trasladada a un centro hospitalario... ...de momento no ha trascendido más información. Pero es que aparte, también en Sanlúcar, una mujer de 59 años era hallada muerta en su propio domicilio este pasado domingo. Hay una persona detenida por su presunta implicación en los hechos, es un hombre de 39 años, eh, que según ha trascendido podría ejercer de cuidador de la fallecida, un conocido de la mujer, aunque no se ha determinado con certeza el tipo de relación. La policía mantiene una investigación abierta para esclarecer la las circunstancias de la muerte, al parecer, por estrangulamiento de esta mujer. Volvemos a Jerez con el punto de partida para un palacio histórico del Jerez de Intramuros. El Palacio Riquelme, de estilo renacentista, comienza a ser parcialmente restaurado. Los trabajos comenzaban el viernes con el replanteo y ya ha sido colocado el andamiaje en la imponente fachada en cuya consolidación se van a centrar estas primeras obras. El presupuesto, 755.000 euros financiados por la Diputación de Cádiz. La historia del Palacio Riquelme acumula décadas de, de gradación en lo que a todas luces es un monumento histórico de Jerez. Estas obras van a consistir en restaurar la fachada así como cubiertas y forjados en la primera y segunda crujía. La alcaldesa María José García Pelayo ha destacado esta mañana a pies del palacio que se va a utilizar una serie de técnicas modernas pero respetando la originalidad a fin de conservar la esencia de Riquelme.
1: 755.000 euros que se van a destinar a distintas actuaciones. En primer lugar decirle que vamos a, a dar visibilidad a la fachada del palacio, por lo tanto se van a trasladar una serie de árboles que ahora mismo, como ustedes bien saben, obstaculiza la visión de la fachada. En segundo lugar, se va a restaurar esta fachada, se van a restaurar todo lo que tienen que ver con las cubiertas y los forjados y creo que lo importante de, de la obra es que se va eh, a realizar con una serie de técnicas modernas pero respetando la esencia de lo que es el Palacio Riquelme.
0: De esta forma, avanza la mandataria, podrá ponerse en uso parte del equipamiento, la parte rehabilitada. Serán previsiblemente cinco salas en el entorno de la primera y la segunda crujía que se destinarán eh, bueno pues a mmm, actividades eh, culturales, también eh, bueno, pues usos administrativos. La duración de estas obras es de diez meses, por lo que en 2025, previsiblemente, se podrá entrar en Riquelme. Como decimos, esto supone solo una pequeña parte del Palacio aunque el ayuntamiento, la alcaldesa lo ha dicho tajantemente, no renuncia a culminar la rehabilitación completa del palacio
1: una vez que finalicen las obras habrá cinco salas habilitadas en el entorno de la primera y la segunda crujía importante el paso que se va a dar se va a trabajar en el interior en un proyecto que creo que tiene una duración de en torno a 10 meses y eh, como ustedes comprenderán intentaremos continuar hacia adentro lo más posible para que el palacio quede perfectamente en uso. En relación con la culminación, bueno, pues hay teorías eh, distintas. El delegado irá informando, el primer teniente alcalde irá informando, pero decirles que no vamos a renunciar ...a culminar la restauración integral.
0: Cabe recordar que el Palacio Riquelme... ...se encuentra ubicado en la Plaza del Mercado... ...que también va a ser objeto de una importante intervención... ...incluyendo renovación de canalizaciones... ...ampliando plazas de aparcamiento... ...respecto al proyecto inicial... ...dotación de mobiliario urbano... ...renovación del arbolado, plataforma única... ...y destaca especialmente Pelayo... ...con el adoquín original.
1: Eh, toda la restauración de la Plaza del Mercado... ...se va a hacer con el adoquín eh, original... ...es decir... Primero, vamos a proteger el adoquín, lo dijimos en todo momento, nos comprometimos a mantener y a conservar nuestro patrimonio descartando, eh, descartando lo que es el asfalto. Creemos que el asfalto además crea islas de calor eh, que en esta ciudad pues, pues son inasumibles y luego que estéticamente bueno, pues son claramente chirrían.
0: Y el ayuntamiento ya ha solicitado, por cierto, el 2% cultural de cara a poder continuar en una segunda fase del proyecto de Riquelme. Se ha solicitado en torno a 600.000 euros para continuar con una segunda fase. Una de la tarde y 43 minutos, también la Junta de Gobierno local ha aprobado el plano provisional de las casetas de la próxima Feria del Caballo, la de este año 2024, que este año, recuerde, va a disponer de 174 casetas. Se abre ahora un plazo de un mes para que los titulares de las casetas tengo de niegue la licencia para aprobar el plano de una forma definitiva. Agustín Muñoz.
1: En concreto, eh, las casetas eh, son 174 y hay más solicitudes que, que evidentemente eh, en todo caso después de este primer, esta primera propuesta de, de adjudicación, posiblemente haya una segunda, una segunda fase eh, teniendo en cuenta que puede haber eh, algunas bajas eh, o eh, por, alguna, por alguna razón, por lo tanto, hablamos que, que se ha
0: aprobado esta, esta adjudicación de las casetas para la feria. Por cierto, que este año no han sido eh, colocadas de momento las estructuras metálicas de las casetas en el González Fontoria. Hemos preguntado a los caseteros, a las personas o empresas que trabajan la Feria del Caballo. Algunos de estos profesionales se muestran críticos con el procedimiento que se está siguiendo este año. Aseguran que a estas alturas, eh, cada año ya se ha publicado el plano provisional para que los caseteros puedan verlo y decidir. Jesús Vilota es miembro de la Asociación de Casetas de la Feria de Jerez. A esta fecha siempre sale el plano sale un plano provisional
1: cuando la gente sale el plano provisional ya dicen sigo, no sigo se queda alguna vacante no termina de, de gustarle el sitio, no ha pagado del todo, etc. y se queda luego libre y sale luego ya el plano definitivo pero lo cierto lo fío que
0: la fecha que el plano no ha salido, cuando si te pues, metes un internet mismo, verás a diario, diario en esta fecha, siempre ha salido ya el plano el Ejecutivo se va a reunir pasada la Semana Santa con la Comisión de Feria de la Mesa Institucional del Caballo y la Real Escuela Andaluza de Arte Cuestre para potenciar el paseo de caballos y enganches. Indican que además igualmente se va a trabajar de la mano de la Federación de Peñas Flamencas de cara a potenciar la programación del flamenco en las casetas, no solo en las de las peñas. Y van a pedir a los caseteros un esfuerzo eh, para el embellecimiento de las fachadas reuniéndose con las asociaciones de caseteros, de hostelería y todos aquellos o todas aquellas entidades relacionadas con la feria. Vamos con más asuntos. Ayer les hablábamos de la valoración del sector turístico después de que el obispo José Rico Pavés se haya pronunciado afirmativamente sobre eh, la posibilidad de compatibilizar la actividad religiosa, siempre que no sea de clausura, con la apertura a visitas turísticas del monasterio de La Cartuja. Y precisamente para garantizar que se mantenga una de las actividades, la parte pastoral o religiosa, además de la cultural en, este espacio, en ese espacio, desde el obispado se ha decretado la formación de un equipo para la gestión de la cartuja de Jerez. Estará dirigido por el propio obispo, presidido por el vicario general, eh, para que eh, se encarguen del seguimiento de cuántos proyectos sean necesarios para conservar la vida religiosa y compaginarla con la cultural en el monasterio. El equipo estará eh, constituido por Roberto Romero, vicario general, Manuel Pareja, gestor del equipo y miembro del gabinete jurídico, Alberto Castillo, Economo diocesano y decimos bien economo, eh, eh, Rocío Domec, coordinadora de acogida, Gabriel Rubio coordinador de voluntariado, Lorenzo Morant capellán del monasterio y Kevin Hernando Garnica que será el director de la oficina de obras y proyectos de la diócesis y que además es párroco de San Andrés de los Alvarizones de la tarde y 47 minutos escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Las obras de mejora de suministro de agua en Cuartillos se inician precisamente hoy, martes 20 de febrero, de manera que se va a dar solución a la problemática que se venía produciendo desde hace años de cortes continuos en esta pedanía. El gobierno local, como ha explicado desde la Delegación de Servicios Públicos y Medio Ambiente Jaime Espinar, ha intercedido ante el Consorcio de Aguas para que de prioridad a esta actuación, teniendo en cuenta el contexto de medidas contra la sequía y la necesidad de mejora de las infraestructuras hídricas para evitar pérdidas de agua y garantizar un servicio básico precisamente como el líquido elemento. La obra, a efectos técnicos, eh, va a consistir en la modificación eh, de la altura de la conexión de la tubería que comunica el depósito de cuartillos con la red del Consorcio de Aguas. Debido a esta interrupción, entre las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche, pues va a quedar o está interrumpido el suministro de agua en Cuartillos. Escuchan a Andrés Díaz, es el presidente del Consorcio de Aguas de la zona gaditana.
1: La situación de estas infraestructuras está un poco ya no precaria, pero sí de manera preocupante. Aparte de la sequía tan importante que estamos atravesando, aparte del esfuerzo que se está haciendo desde el consorcio y de todos los ayuntamientos, por supuesto, es un momento también para tener más responsabilidad, si cabe, y apostar más en, la, en el ciclo del agua y en la infraestructura que garantiza que todos los vecinos y vecinas tengamos agua en nuestra casa.
0: ¿no? Y este eh, sábado 24 tiene lugar la séptima edición de la gala solidaria AFAMEDIS. Se trata de un evento benéfico organizado por la Asociación de Familiares para la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Será en bodegas fundador Javier Saeces, el presidente de AFAMEDIS. Y hay 60 empresas que colaboran con nosotros, que de verdad eso te llega al alma con lo que es el que haya tanta gente solidaria y luego sobre todo también va a haber el música en directo para animarnos y pasarnos una tarde entrañable eh... La gala va a incluir visita guiada a la bodega, una gran tómbola, almuerzo y música en directo a cargo del grupo Doctor Simago. La entrada donativos de 35 euros para adultos, 20 euros para niños y niñas. También hay una fila cero para quien quiera colaborar pero no pueda asistir. Basta con buscar esa cuenta en las redes sociales de AFAMEDIS. Hasta aquí la información local, pero continúan informados en compañía de Onda Cero, en la realización técnica Estado Pepe García. Ahora se quedan con la información de Andalucía aquí en Onda Cero Jerez.